0: 자, 알아두면 유익한 IT 본부 시간인데요. IT 이슈 쏙쏙 소개해 주는 시사 본부의 꿀 보이스. 김덕진, 미래사의 IT 연구소 소장 모셨습니다. 어서오세요. 네,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 김덕진입니다.
0: 아, 이제 소장님. 아, 네,
1: 이제 네, 소장이 되었습니다. 아,
0: 더 이상 연구소. 어디로 올라가셔야 되나, 이제? 아,
1: 아닙니다. 이제 열심히 연구소에서 연구해야죠. 네.
0: 자, 누군가 연구를 하는데 제가 올라간다는 일을 쓴 이유가, 네. 자, 이 일론 머스크, 우주를 음. 향해서 올라가려고 하는 그 진정 유명하지않습니까 화성탐사에 사용할 우주선을 공개했어요.
1: 그러니까요. 이제 뭐달 가는 것도 모자라서 화성까지 가겠다라는 건데요. 또 이것도 방식이 아주 신기합니다. 그러니까는 우리가 최근에 일론 머스크의 그 우주정복이라고 할수 있는 거에서 가장 놀란 게 예전에 우주선을 한번 쏘면 네. 그냥 쏘고 나서 버린다. 그러 그렇죠. 이제 날아간다였잖아요. 음. 근데그 발사체를 다시 돌아오게 해서 열번이나 음. 재사용을 했단 말이에요. 그
0: 거꾸로 내려앉는 게 정말 신기해요. 그러니까 오히려 정말 그게
1: 신기했잖아요. 그랬는데 이번에 이런 방식으로 이제 화성에 나가는 어떤 탐사선도 요런 방식으로 해 보겠다는 거예요.
0: 아, 갔다 돌아오는 거예요?
1: 네. 그래서 이게 또 방식이 어떻게 되는 거냐면요. 네. 일단은 달과 화성에 보내기 위해서 이제 재사용할 수 있는 로켓하고 우주선을 개발합니다. 음. 그래서 처음에 이제 올라가요. 올라간 다음에 이제 지금까지는 이제 발사체가 떨어지잖아요. 예. 근데 떨어지는 게 스스로 이렇게 안착이 됐었잖아요. 음. 근데 이거 같은 경우에 스스로 안착할 때 불안하게 떨어지면은 부셔지기도 하고 폭발하기도 했었잖아요. 그래서 이번에는 발사탑에다가요 로봇 팔을 또 탑재하는 방식을 또 고려를 한대요. 아. 그러니까 우리가 인형뽑기를 거꾸로 생각하시면 돼요. 어. 네, 그러니까 이렇게 뚝 떨어지고 있는 것들이 잘 떨어지게 로봇팔로 조절을 하면서 탁 아, 놓겠다. 아, 지가 이렇게 스스로 이렇게 균형을 잡아가면서 그렇죠. 내려오는 것같아 그렇죠. 로봇팔이 이렇게 도와주는. 우리 인형 뽑기 위로 뽑는 거면 네. 위에 있는 걸쭉 내려오는 아, 방식이라고 네네네. 보시면 될것 같은데. 그 다음에 또한 가지 흥미로운 게, 그럼 그렇게 한 거에 다시 연료를 채워서 올라가야 되잖아요. 네. 연료를 당연히 우주까지 손을 엄청나게 많이 넣어야겠죠. 근데 이걸 이제 지금은 급유를 한단 말이에요, 기름을. 근데 이번에 이들이 표현한 게재충전이라는 방식을 썼습니다. 그러니까 우리가 전기 배터리 갈아끼듯이 예. 이 이제 출발시키는 것도 어떤 식으로 할 거냐면 이거를 어 이제 내려온 다음에 한6 시간에서 8 시간 동안 로켓을 충전을 시키고 예. 그다음에 그 다음에 그 충전 시킨 것을 올리기 때문에 이론상으로는 하루에 세 번도 발사가 가능하다라는 아. 거예요.
0: 야 화성으로 가는 로켓트가 하루에 세번 떠난다. 어, 진짜 <웃음> 공상과학 영화 같은데. 근데 네. 그런 식으로 이게 만들게 되면 이 우주선 만들고 발사는 하 비용도 천만 달러 밑으로 떨어뜨릴 수 있다. 네. 이렇게 얘기를
1: 했어요. 그러니까요. 이게 참 이게 무슨 얘기하는 게참 공상과학 영화 같은데 네. 정말 말씀하신 대로인데 우리가 일단은 로, 로켓이 내려오거1열 번씩 되는 걸 봤잖아요. 네. 그래서 어쨌든 이게 될지 안 될지 모르겠는데 이제 일단 얘기하는 건 뭐냐면 이렇게 되면. 어 우주선을 발사하는 비용이 2~3년 안에 한 120억 이하로 만들 수 있다는 거예요. 음. 그럼 지금 어, 그들이 하고 있는 방식도 되게 저렴한 방식인데 그거에 비해서 6분의 1 수준으로 떨어진다고 하고요. 음. 그럼 이제 참고로 예전에 로켓 발사 비용에 좀 비교를 하면 이렇게 설명드리면 될것 같아요. 항공비가 항공유 있죠? 항공유가 한 100만 원돈들든게 갑자기 1,000원이 된다고 생각하시면 됩니다.
0: 100만 원에서 1,000원요. 네. 그렇게 되면은
1: 우리가 만약에 비행기를 100만 원 주고 타고 살았는데 1,000원짜리 네. 비행기가 막 돌아다닌다.
0: 갑자기 해외 여행 가다가 시내 버스 타는 그런 상황이 그렇죠. 되겠네요.
1: 그럼 이제 인류가 이제 우주로 천 원씩 내고 다닐 수 있는 이상한 이제 시대, 예, 천원 아니겠지만 어쨌든 예. 그런 어떠한 이렇게 되니까 우주에 대한 우리가 욕심을 내볼 수 있는 음. 것이 아니냐, 뭐 이런 얘기들이
0: 나오고 있는 것이죠. 갑자기 저는 오래 살아야겠다는 생각이 막 들고 있습니다. 그런데 <웃음> 네. 이거 뭐 좋은 얘기 같은데 최근에 근데 천문학자들이 일론 머스크에게 반기를 들고 일어났다는데 네. 이거 좋은 일하는 거 아닌데 아닌가? 왜 반기를 들어요?
1: 여기서 이제 우리가 오래 사는 게. 좋을지 안 좋을지 잘 생각해 보셔야 될것 아, 같은데. 네, 알겠습니다. 이게 뭐냐면요. <웃음> 네. 이제 우주공간 평화적 이용위원회라는 게 있어요. 근데 아, 거기에서 네. 처음으로 인공위성으로 인한 우주 환경 변화를 공식 의제에 올렸습니다. 의제 명칭이요. 어둡고 조용한 하늘의 보호예요. 네. 아, 우주공간도
0: 보호해야 돼요? 벌써 이제?
1: 네, 그러니까 우주가 시끄러진다는 거예요. 왜냐하면 지금 네. 이 기술을 만드는 궁극적인 이유가 화성에 보내는 것보다는요. 지구 주변에 인공위성을 여러 개를 띄우겠다라는 겁니다. 그런데 음. 이게 뭐냐면 최근에 우리가 통신을 5G 얘기를 하잖아요. 근데 6G라고 그 다음 세대 이야기를 하는데 6G부터는 인공위성, 그러니까는 저궤도로 도는 인공위성을 통해서 인터넷을 하는 방식이에요. 어. 그러니까 이렇게 되면 전 세계에 위성이 많을수록 당연히 좋겠죠. 그런데 최근에 이 일론 머스크가 어, 위성을 정말 엄청나게 많이 쏘고 있습니다. 그래서 이 스타링크라고 하는 방식을 통해서 위성을 너무 많이 쏘니까 음. 지금 광학 망원경이나 전파 망원경으로 이렇게 우주를 봐야 되는데 음. 자꾸 위성이 가리거나 혹은 (웃음) 위성이 잡신호를 뿌리는 이런 지적들이 나오고 있어요.
0: 아니 제가... 음. 무슨 저 공항 근처에 항공기 소음 얘기는 많이 들어가는데 <웃음> 네. 하늘을 보기가 어렵다는 얘기잖아요. 쉽게 말해서. 그렇죠. 아니, 몇 개나 쏘길래 그래요?
1: 그러니까는 이게 2019년 5월에는요. 음. 한 번에 위성을 60개씩 쏘는 이 네. 있고요. 이게 지난달까지 이미 그 일론 머스크가 쏜 위성이 2천 개입니다 그리고 2020년 후반까지는 1만 이천 개를 목표로 했었고요 최종적으로는 4만 이천 개까지 쏘겠다는 거예요 근데 이게 어느 수준이냐면 이 일론 머스크의 위성 사업을 시작하기 전에 예. 그냥 있던 위성 전 세계에 있는 위성이 지금까지 2천 대였어요 그랬는데 허. 이 일론 머스크 혼자서 지금 2천 대를 더쏜 거고요
0: 와. 그리고
1: 앞으로 4만 대까지 쏜다고 하니까 그런데 이거를 위해서 이제 지금 이걸 제한하거나 관리하는 규정이 없어요 전 세계적으로 그러다 보니까 일단은 이런 것들이 얼마큼 문제를 일으키냐면 실제로 위성이 이제 광학 망원경이 이렇게 보고 있는데 예. 지나갈 때이 위성들이 딱 지나가잖아요 그렇게 되면 어떻게 되냐면 망원경 렌즈에요 마치 도화지에 서늘근 것처럼 길쭉한 흔적이 남는다고 해요 아. 네 그러니까 이게, 빛, 이게 빛을 주는 게딱 반사돼서 오는 방식이죠. 음. 그러니까 이제 고장이 나는 부분도 있고, 두 번째는 이제 쓰는 주파수가 비슷해서, 어, 인터넷 서비스 자체, 아까 말씀드린 6G 인터넷 서비스에서 사용하는 주파수하고, 그 다음에 이런 전파 망원경에서 쓰는 주파수가 비슷해요. 음. 그러다 보니까, 이른바 뭐 옛날 영화 같은 거 보면 외계 밖에 있는 어떤 그 우주인 같은 사람들을 음. 이렇게 전파를 통해서 추적하고 막 그러는 거잖아요. 음. 근데 그 전파가 오다가 인공위성이 이제 그 전파를 가로채는 그런 아. 방식이 생길 수 있다는 거예요.
0: 오, 네. 그러니까 정말 우리 뭐 유주 영화 같은 거 보면 네. 정말 정말 어렵게 저기 보일락 말락한 거를 어렵게 추적해서 새로운 변화 를 찾아내는데 그쵸. 그게 불가능해질 수 있다. 네. 이런 얘기가 그게 되겠네요 그게 이제 어떻게
1: 보면은 인터넷 전파로 그걸 차단시킬 수 있는 음... 이런 형태들이 나온다는 것이죠.
0: 근데전 세계적으로 만약에 말씀하신 6G 그걸 네. 쓰면 더 많은 인공위성이 필요해지는 것도 현실적으로 사실이잖아요.
1: 그렇죠. 왜냐면은 생각을 해보면 일론 머스크의 스타링크만 4만 대인데. 거기만 하는 게 아니라는 거예요.
0: 그렇죠. 다른 데도 가만히 을수 없지. 네, 그러면. 그렇죠.
1: 실제로 지금 아마존 같은 경우에도요. 이 프로젝트 카이퍼라는 걸 통해서 이미 3 0 0 0개 이상의 위성을 지구 저기도로 발사하는 사업을 또 시작을 했고요. <웃음> 그다음에 중국 같은 경우 그리고 영국 같은 경우에도 6G 인공위성을 이미 발사를 시작을 했습니다. 음. 네, 이러다 보니까는 어, 제가 말씀하신 대로 한 2028년에서 2030년 정도의 6G를 해보겠다라고 하고 있는데, 음. 한 지금부터 뭐 길게는 10년, 짧게는 5, 6년 후란 말이에요. 음. 그럼 그때 되면은 정말 하늘 위에 적에도 인공위성이 몇만 대가 있을 수도 있다라는 것들에 대한 것들을 걱정하는 것이죠.
0: 아니 그러면 그렇게 쏘기 전에 먼저 신호등부터 좀 설치를 해야 되는 거 아닌가요? 이게 두개막 다니다가 막 위성들끼리 부딪혀서 혹시 막 우리 머리에 떨어져막 이러는 거 아니에요?
1: 그러니까요. 근데 실제로 그럴 법한 일들이 있었어요. 아이고, 진짜요? 네, 뭐냐면 최근에 스페이스 엑스 아까 말씀 일론 머스크의 스타링크하고 네. 영국의 원앱이라고 하는 위성이 있는데 그게 충돌할 뻔한 적이 있습니다. 58m까지 접근을 했다고요. 그러다가 충돌 회피 기능을 통해서 두 개가 부딪히려다가 이렇게 피한. 거고 보시면
0: 돼요. 아니 우주 공간에서 58m면 실제 붙은 거잖아요 사실. 그렇죠.
1: 근데 그거에서 이제, 이제 흘러나기도 오. 하고요. 그 다음에 이제 또 궤도에 올리는데 궤도에 못 올라가면 이게 또 이탈을 하거나 우주 쓰레기처럼 떨어질 수 있잖아요. 예, 예, 예. 작년에 뭐 뉴스 보신시은 알겠지만 중국의 한 인공위성이 그렇게 떨어져서 이게 뭐 땅에 떨어지는 거 아니냐 불안했었는데 뭐 다행히 바다에 떨어지긴 했어요. 음. 근데 이런 식으로 우주 쓰레기들이 갑자기 하늘 위에서 정말 공상과학 영화 보듯이 하늘 위에 몇만 대가 다니니까 그중에 떨어질 수 있는 이런 걱정도 그 할수 있는 거죠.
0: 영화 얘기하시니까 우리 넷플릭스에 개봉했던 우리 국산 SF 영화 네. 승리호가 네. 그 우주 쓰레기를 치우는 우주선이었잖아요. 아, 그러니까요. 그걸 소재로 했는데 진짜 이게 필요해질 수도 있겠네요. 네,
1: 실제로 이게 말씀해주신 대로요. 먼이먼 미래 이야기가 아닌 게요. 실제로 우주 유럽 우주국에 그래서 실제 말씀하신 것처럼 우주 쓰레기를 치울 수 있는 프로젝트를 지금 시작을 하려고 합니다. 아, 네. 네 왜냐하면 작은 페인트 조각이라도 음. 위성이나 우주선들 작동불능에 빠질 수 있는 엄청난 속도고요. 음. 이게 총알 속도가 초속 400m라고 하는데 우주 쓰레기는 요 초속 음. 8km 이상이라고 해요. 그러니까 총알보다 한 20배 이상. 빠른 속도로 우주 쓰레기가 돌아다닌다.
0: 아, 지금 머리가 어지러워지근데
1: <웃음> 이러다 보니까 요 네. 실제로 이것도 SF 영화 같은 얘기를 또 해드려야 될것 같은데 네. 캐슬러 신드롬이라는 말이 있어요. 네. 이게 뭐냐면 1978년에 나사 그러니까 우리가 알고 있는 이 우주의 최고 전문가들이죠. 캐슬러 네. 박사가 이런 얘기를 했는데 미래에 인공위성들이 충돌을 해서 그 잔해들이 지구 전체를 감싸서 인공위성의 모든 기술이 중지돼서 인류문명이 후퇴할 수 있다. 뭐 이런 얘기들까지 했었던 것이죠.
0: 예, 알겠습니다. 아 진짜 아까 제가 얘기한 것처럼 정말로 이게 오래 사는 게 좋은 건지 아닌 건지 헷갈리는 그런 말씀들을 <웃음> 재밌는 얘기를 흥미진하게 진 전해주셨습니다. KBS 라디오 최영일의 시사본부 김덕진 미래사회 IT연구소장과 함께 IT본부와 함께 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자. 오늘 컨라멘 받으실 분 알려드려야겠습니다. 뜨끈하게 드셔야 될 날씨예요. 1161님, 4039님, 1554님, 6869님, 0372님, 0054님 저희와 함께 마음까지 뜨끈해지시길 바라겠습니다. 최혜일의 시사본부 저는 오늘 대신 어딘가에 휴가를 떠난 쉬고 있는 최행일 대신 진행 같은 양재열 변호사였고요. 오늘 준비한 소식은 여기까지이고 내일 오후 12시 20분에도 제가 시사본부와 함께 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.